0: A partir de agora, gestos de amor O que é o Espiritismo? Diversidade nos Espíritos, com Ellen Vazquez Olá, companheiros. Vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo, né? Onde vamos estudar hoje a diversidade dos Espíritos, né? que o mestre Jesus possa nos envolver para que possamos tirar bastante proveito do nosso estudo e com bastante reflexão, não é? Para as nossas almas. Mas antes de iniciarmos propriamente na diversidade dos espíritos, não é? Que é o diálogo do senhor Allan Kardec com esse visitante, né, meio cético, que não acredita muito em algumas questões, não é? Que põe em dúvida, né? as verdades do espiritismo, da doutrina espírita, a gente tem que lembrar né, alguns pontos, porque é verdade que tem alguns companheiros que estão entrando hoje, né, estão começando a conhecer a doutrina espírita. Então, vale lembrar, né, e, e, e a gente entra com a pergunta, o que é o espírito? Né? A gente, vamos, vamos entender o que é o espírito. Né? Os espíritos são seres semelhantes a nós, tendo um corpo como o nosso, porém fluí fluídico e invisível no seu estado normal. Então a gente precisa entender essa questão do que é espírito. Né? Quando a alma está unida ao corpo, ela tem um duplo envoltório. Não é? E aí a gente vai pensar nisso... O primeiro, né, que é o corpo, é pesado, grosseiro, destrutível. E o perispírito, não é, que já é fluídico, leve e indestrutível. Então, quando a gente vai compreendendo né, que nós somos feitos, né, nós somos espíritos e corpo, não é, e que... É, no espírito é que se encontra o nosso sentimento, o nosso pensamento e que o corpo, ele serve para que o espírito habite e nós damos continuidade à nossa encarnação, ao nosso aprendizado, não é? As nossas experiências como espírito imortal que somos, a gente vai poder compreender, não é? As respostas do senhor Allan Kardec para o cético. Né? Porque, na verdade, o que, que faltou para o cético? Ele compreender essas questões. Que o senhor Allan Kardec vai esclarecendo para ele pouco a pouco, conforme nós vamos ver é, com cada questionamento que ele vai fazendo ao senhor Allan Kardec não é, mas antes a gente ainda tem uma coisa assim, né, é, três coisas essenciais no homem que temos que ter em nossa mente e no nosso aprendizado, a primeira, né, a alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral, então o nosso pensamento, o senso moral, não é, a nossa vontade, ela tá onde? No espírito, não é, Segundo, o corpo envoltório material que coloca o espírito em relação com o mundo exterior, não é? Então esse espírito está lá dentro do nosso corpinho, eu só estou falando aqui porque tem um espírito dentro de mim, não é? Que movimenta, faz todo esse movimento para que a gente pense, raciocine, não é? E, colo e, e vai vivenciando as situações da nossa vida, não é? E o terceiro ponto, né, que a gente precisa também ter em mente, né, é o perispírito, que é um envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, compreendemos esse ponto, isso está compreendido para nós. Então, a alma é assim, um ser simples, o espírito um ser duplo, espírito e perispírito, e o homem um ser triplo espírito, perispírito e corpo. Então, né, compreendendo essa estrutura, podemos perceber e entender que a nossa verdadeira vida é espiritual e que tudo o que fizermos de bom ou de ruim, teremos gravado no nosso perispírito. Enquanto aqui estamos, podemos até esconder ou disfarçar alguns sentimentos, ou pensamentos, mas lá na pátria espiritual seremos exatamente como somos. Daí a importância de aproveitarmos nossa encarnação para estudarmos, trabalharmos no bem, no bem e, e nos trabalharmos intimamente, tentando ser o mais verdadeiro e transparente possível, não é? Então, quando a gente pensa, né, que nós somos esse espírito imortal, não é? E que temos e que estamos em graus de aprendizado e de entendimento, não é? A gente vai verificar que encarnados ou desencarnado, né, temos que obedecer uma lei, né? E essa lei depende também da nossa vontade e do nosso esforço, certo? E aí, nós vamos continuar pensando agora, né, nesse questionamento, nos questionamentos, não é? do visitante, né? desse cético para o senhor Allan Kardec. Então, na primeira questão, ele nos diz assim, ó, os espíritos, quando desencarnam, eles ficam livres das imperfeições do corpo, porém as morais, como os vimos no início, permanecem com eles. Por quê? Porque o, o visitante, ele questiona isso, ele diz assim, o senhor fala dos espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos? Confesso que não compreendo essa diferença. Parece-me que deixando o envoltório corporal, eles deveriam se despojar das imperfeições inerentes à matéria. Que a luz deve se fazer para eles sobre todas as verdades que estão ocultas para nós e que eles devem ser libertos dos preconceitos terrestres. Quer dizer, ele acredita assim: se libertou. Voltou para o plano espiritual, né? se libertou de tudo, se liberou das imperfeições. Mas aí o Sr. Allan Kardec, né? como vimos lá no início, que quando nós iniciamos refletindo em torno do, do espírito, não é? e a gente viu que a vontade, o pensamento, o sentimento está lá no espírito, quando a gente pensa nisso, as imperfeições que ficam aqui são as imperfeições do corpo físico mas as imperfeições morais, elas continuam, por quê? Porque elas são inerentes ao espírito, não é? E aí o Sr. Allan Kardec responde para ele, sem dúvida, eles estão livres das imperfeições físicas, isso é das doenças e das enfermidades do corpo, porém, as imperfeições morais pertencem ao espírito e não ao corpo, não é? Seria um erro acreditar que os espíritos deixando o seu corpo material sejam subitamente banhados pela luz da verdade. Então, não é assim que funciona, não é? Funciona de uma maneira, não é? Que nós, no nosso dia a dia, na nossa encarnação, né? nós vamos aproveitando a nossa experiência, não é? para compreender a lei de Deus e para evoluirmos e avançarmos de acordo com cada um. Tem algumas questões que eu já compreendo bem. Mas que um outro companheiro, não é um outro irmão, um outro colega de trabalho, um outro familiar, não consegue compreender. Por que será que eu já consigo compreender algumas questões e esse outro companheiro, outro irmão do meu trabalho, na minha família, na minha comunidade, não consegue compreender? Justamente pela experiência, pela caminhada que cada espírito faz e, não, e cada um com o um seu cada qual, como diz o outro, né? cada um com o seu cada qual, cada um com as suas experiências e o seu aprendizado, eu não posso passar o que eu sei, e o que eu vivenciei, e o que eu aprendi para o outro, eu posso até é, orientar, eu posso até é, conversar, mas aprender vai depender da vontade do outro, e do desejo dele caminhar e se modificar para melhor. É? e a gente tem os nossos subsídios, quais são? Quais são as nossas ferramentas para que a gente consiga desenvolver isso bem? O trabalho no bem, o estudo sério e a reforma íntima. A transformação, é olhar, já dizia Sócrates conhece te a ti mesmo, é olhando para dentro de nós, trabalhando as nossas dificuldades. Né? Um dia a gente cai, outro dia a gente levanta, um dia a gente está mais fraquinho, outro dia a gente já diz, assim, não, hoje eu vou conseguir agir dessa melhor maneira, junto com meu irmão, junto com a minha família, eu vou tentar é, perdoar, hoje eu não vou falar mais alto, hoje eu vou usar um tom mais baixo junto com as pessoas, hoje eu vou ter palavras de otimismo, eu não vou reclamar tanto, porque a gente reclama, né? a gente reclama de tudo, e a reclamação é uma coisa que atrapalha. Bom, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e já voltamos para refletir um pouco mais com o senhor Allan Kardec e os questionamentos do companheiro, o visitante, tá bom? Gestos de amor O que é o Espiritismo? Retornando então, companheiros... Ao é? nosso estudo sobre a diversidade dos espíritos, e nós estávamos indo, partindo para o segundo questionamento do visitante, onde ele fala assim para o senhor Allan Kardec: Por que os espíritos não são todos perfeitos? Deus então os tem criado de todas as espécies de categoria? Allan Kardec, né, o mestre Allan Kardec, como sempre muito sábio, né? Porque é, o esse, o Allan Kardec, não é, meus queridos, o que seria de nós, né, sem esse mestre tão organizado, né, tão inteligente, com tanto bom senso, né, para juntar todas essas questões e responder com tanta seriedade, com tanta clareza para todos nós, não é? É muito difícil não compreender as palavras do Mestre Allan Kardec, porque ele é claro, ele é simples e direto. Então assim, não tem muito o que a gente pensar, né? Ele é assim, o bom senso, né? ele é o bom senso, o mestre Allan Kardec, e aí ele fala, os espíritos, seria o mesmo que perguntar, porque todos os alunos de um colégio não estudam filosofia, mas lá embaixo ele fala assim, os espíritos não são perfeitos, porque eles são alma dos homens, e os homens não são perfeitos, pela mesma razão, os homens é, não são perfeitos porque são a encarnação de espíritos mais ou menos adiantados. Então, foi o que a gente viu lá no início, não é? Se somos espíritos com aprendizados né, individuais, não é? E se somos exatamente, quando nós voltamos para a pátria espiritual, nós somos exatamente, ficaremos iguaizinhos do outro lado, não é? Então, como que a gente vai ser perfeito de uma hora para outra? Não vai, nós estamos aí, ó, indo e voltando, reencarnar é uma lei natural, é uma lei natural, é como beber água, é como ter que fazer as nossas necessidades fisiológicas, hoje estamos encarnados, amanhã desencarnados e novamente reencarnamos para a nossa caminhada evolutiva. Isso faz parte de uma lei perfeita, de uma lei natural, de uma lei correta, não é? Então, às vezes, a gente diz assim, ah, fulano de tal desencarnou, não, como será que ele está, não é? Pensa no que ele gostava de fazer, pensa nos sentimentos dele, pensa no pensamento dele, Pensa nas atitudes que ele tomava enquanto encarnado. É exatamente assim que ele vai estar. Não vai ter diferença. Ele vai estar exatamente assim. Porque, afinal de contas, era isso, as, essa, as atividades, era a, a, o conhecimento, era o trabalho, era os interesses que ele tinha no dia a dia, que ele buscava, que revelam quem é esse espírito e ele vai ficar exatamente igual do outro lado, com as suas perfeições, com os seus acertos e os seus enganos, não é verdade? E aí, na outra questão, né? o visitante fala assim para Allan Kardec, minha observação subsiste sempre do ponto de vista das questões científicas e outras que se pode submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre teorias que dividem os sábios nos deixa na incerteza. Eu compreendo que não tendo todos, todos o mesmo grau de instrução, eles não podem saber tudo. Então, de que valor pode ser para nós a opinião daqueles que sabe se nós não podemos verificar quem está em erro ou com a razão? tanto vale no dirigirmos aos homens quanto aos espíritos. E aí o senhor Allan Kardec sabiamente né, responde para ele, essa reflexão ainda é uma consequência do desconhecimento do verdadeiro caráter do espiritismo. Por que, que ele fala isso? Por quê? Porque o espiritismo né, não veio para satisfazer curiosidades e nem a, a antecipar fatos que vão depender do esforço de cada um nas pesquisas, nas buscas e nos entendi, no entendimento. O Espiritismo, ele não vem antecipar isso para nós. Ele não vem dizer para você se está certo ou errado, se... A questão do certo ou errado depende da sua busca, depende da sua pesquisa, depende do seu aprimoramento. O Espiritismo não veio para isso. O Espiritismo, na verdade, ele veio nos dizer, muito pelo contrário, de que a vida continua. Ele veio nos dizer que o Senhor nos deu pensamento, sentimento e livre-arbítrio, para nós buscarmos o melhor para nós, para nós progredirmos, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas com seu esforço, né? com esforço individual, não é? Então, graças a Deus, não é? nós temos essa verdade da doutrina espírita, de que a vida continua, não é? de que a encarnação é a oportunidade bendita para todos nós. Não é? Porque, afinal de contas, o que, que nós, na verdade, queremos? Ser feliz. Né? Na verdade, o que nós queremos é sermos felizes. Né? E para alcançarmos essa felicidade verdadeira, que é a felicidade da alegria que é a felicidade é, vamos dizer assim moralmente elevada né que é aquela alegria que ninguém tira da nossa alma não é isso vai depender de cada um de nós né e aí Allan Kardec, para fechar, não é porque nós estamos aí com o tempo apertadinho, só para fechar, ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência de observação e não uma ciência de adivinhação ou de especulação. Nós o estudamos para conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que existem entre ele e nós. Sua ação oculta sobre o mundo visível e não pela utilidade material que possamos tirar dele. Sob esse ponto de vista, não há nenhum espírito cujo estudo nos seja inútil. Nós sempre aprendemos alguma coisa com todos eles. Suas imperfeições, seus defeitos, sua insuficiência e mesmo em sua ignorância são outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. Quando não são eles que nos instruem pelo seu ensinamento, somos nós que nos instruímos ao estudá-los, como fazemos quando observamos os costumes de um povo que não conhecemos. Deus quer que nós trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite. Só por esse preço iremos adquirir o conhecimento. Os espíritos não vêm nos livrar dessa necessidade. Eles são o que são. O espiritismo tem por objetivo estudá-los a fim de saber por analogia o que nós seremos um dia e não de nos dar a conhecer o que nos deve ser oculto ou nos fazer revelações antes do tempo. E aí, companheiros, para encerrar, né? para concluir, né? a gente é, pede a Deus né? que nos ajude né? para que possamos... É, ter essa visão né, ampliada da vida de espírito, é, fazendo com que a gente sintonize cada vez mais com o nosso anjo de guarda, com o nosso guia, pedindo força a ele para nós vencermos não aos outros, mas a nós mesmos, né? e tirando do nosso coração aqueles sentimentos de... É, mágoa de rancor de ódio, de reclamação, não é cada vez mais a gente trabalhando o nosso coração colocando mais otimismo, mais alegria né e a certeza absoluta de que não estamos sozinhos né que Deus está conosco, que os amigos espirituais estão junto conosco a nos ajudar a nos encaminhar, e fortalecer os nossos passos no caminho do bem. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Um, uma excelente é, semana de paz e de luz para todos vocês. Graças a Deus.